Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. Thank you for joining me on another conversation session here in the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. It is great to share another conversation with every one of you. I am Joel Zárate. I am your host. And today... I'm having a conversation in Spanish with my very good friend from Argentina, Clara Combin. And in this session, we are talking about la carne. And as usual, I have supporting materials that can help you get the most out of this conversation session. And you can find all of the materials on the show notes. Today's conversation is more appropriate for high intermediate and advanced learners. And as usual, I suggest that before you listen to the conversation, spend about five minutes going over the questions, the vocabulary, and the content for this conversation session. If you do that, you will be able to understand much more, you'll be able to retain more from the conversation, and you will have an even better experience. You might notice that in some conversation sessions I have more supporting text and supporting materials than in others. And that's because sometimes I have more time and sometimes I have less time, but I do my best to maximize your learning experience. One of my goals is also to go back to earlier conversations from time to time and expand what I already have. So if you decide to revisit the conversation web pages at another time, you might find that there is more information when you visit them again. Also, I suggest saving my website on your favorites so that you can quickly go to my website. Some podcast applications do not give you the option to click on the links that I give you and visit the conversation web pages right from the application that you're using to listen to the podcast. So make sure to save my website so that you can always go and visit the conversation session web pages. I also have a Facebook page and a Twitter account if you would like to follow me and keep in touch with me. I am not very active right now in social media, but I am planning on doing things on my social media in the future. So I'll leave the link to my Facebook page and my Twitter account on the show notes if you would like to follow me there and keep in touch for 
future activities. My good friend Clara Combin offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Clara, please take a look at the show notes, the episode notes, and I will have a link to Clara's profile page. If you're new to the podcast, in this podcast, I want to give you opportunities to listen to casual and informal conversations with native speakers that you can understand. And I also use different strategies, different techniques to make the conversations easy to understand, easy to follow, and easy to remember so that you can learn a lot from the comprehensible input that we give you. If you want to know more about the concept behind this podcast, listen to session number one so that you can get perspective on what I am trying to accomplish with the podcast. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. I think you'll find it very interesting. All right, so here it is, my conversation with my good friend from Argentina, Clara Combin. Hola Clara, bienvenida de nuevo a nuestro podcast, a nuestro programa de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer verte de nuevo, es un gran placer conversar contigo. Muchas gracias por darnos tu tiempo y muchas gracias por compartir tu experiencia con el vocabulario y con el tema que vamos a abordar hoy, que es de la carne. Así que bienvenida, Clara, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Joel, gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Muy bien, entonces, ¿estás lista? ¿Qué te parece si comenzamos nuestra conversación? Sí, lista, empecemos. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, en esta conversación hablamos sobre la carne y voy a usar el vocabulario de la carne y ustedes podrán encontrar la página con el video y el vocabulario de la carne para que puedan practicar y puedan tener referencia en nuestra conversación. Entonces, mi primera pregunta para ti, Clara, es que ¿piensas que hay una cultura de comer carne en Argentina? Sí, en Argentina en general comemos mucha carne. Si bien hay personas que son veganas o son vegetarianas, todas las personas en general comen al menos dos veces por semana carne. Ah, muy bien, muy bien. ¿Piensas que los argentinos comen más carne que verduras o legumbres? En muchas, en muchas familias sí, es, es así. Pero bueno, no, no es mi caso en mi familia, por ejemplo. Comemos carne, pero también siempre comemos con verduras, con ensaladas y, y acompañamos la carne, ¿no? Tienes un balance en tu dieta, en la cantidad de carne y la cantidad de verduras y legumbres que acompañan la carne que consumes. Claro, claro, claro. Muy bien. ¿Y piensas que la carne en Argentina es cara? ¿Piensas que a la mayoría de los argentinos les alcanza el salario mínimo, el sueldo mínimo para comprar carne con frecuencia? Y en general en Argentina todo es caro, ¿no? <ríe> Entonces, eh, digamos que mm, 
pasa de ser accesible a cara, ¿sí? No es algo que, eh, que sea como, ok, no sabemos qué comer, bueno, a comer, a comprar carne, ¿no? Es como que si hay que ajustarse un poco con el presupuesto, la carne no es el menú ideal, ¿no? <risa> muy, bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué tipo de carne piensas que los argentinos consumen más? ¿La carne de res, la carne de puerco, la carne de pollo o la carne de pescado? Mira, en, en general se comen todas esas que dijiste, pero la que comen más es carne de res, esa es en primer lugar, y luego en puede ser carne de cerdo, ¿no? de puerco, eh, después, bueno, junto con, con la carne de pollo, y en último lugar, el pescado. En Argentina también se usa la palabra chancho, ¿no es verdad? Para la carne <ríe> sí. de puerco. <ríe> Decimos chancho, cerdo, sí. <ríe> es muy curioso, eh, solo una... Eh, Solo como algo curioso es la forma de llamarle al puerco. Las palabras que yo conozco para el puerco son la carne de puerco, cerdo, marrano o cochino. Son las cuatro. <risa> <risa> y sé que en Argentina y en otros países como Chile también se usa el chancho. <risa> claro, el chancho. ¿Conoces sí. otra palabra para el, el puerco o el cerdo además del chancho? Chancho, y no, y ahora que dijiste cochino, me parece que hay, creo que ahora pienso que es un tipo de chancho que es el cochinillo. Capaz que me equivoco y estoy hablando de cualquier otra carne y otra cosa, pero debe ser un tipo de, de cerdo. De, cochini, de cochino, cochinillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Es curioso porque en, en México la cochinilla, la cochinilla... Es un tipo de insecto que se llama en inglés roly-poly o peel bug. Es un insecto pequeño que generalmente está en la humedad y en México se llama la cochinilla. <ríe> y en inglés lo conocemos como roly-poly porque es un, es un insecto que se hace bolita. Y creo que en Argentina se llama el insecto bolita. <ríe> Exacto, es el bicho bolita. El bicho bolita, exactamente. <ríe> sí. Muy bien, muy bien. Tengo eh, otra pregunta sobre, sobre los tipos de la carne. Y dime, ¿qué, ¿qué tipo de carne piensas que es más saludable, Clara? ¿La carne de cerdo? ¿La carne de res? ¿La carne de pollo? ¿O la carne de pescado? Exactamente en el orden inverso al que lo dijiste. Me Ay. parece la, eh, que es más saludable es el pescado, la carne de pescado, la más sana. Muy bien. Y después sí. el pollo. Después el pollo, después la carne de res y por último la de cerdo. Tengo entendido que es la carne menos magra, ¿no? La carne con más grasa de todas. Muy bien, muy bien. Y también, por curiosidad, ¿piensas en la carne de cerdo, carne de res como carnes rojas? Mientras que... ¿Piensas del pollo o el pescado como carnes blancas? ¿O La no verdad necesariamente, que sí. ¿sí? sí. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y dime, ¿piensas que las albóndigas son una comida común en Argentina? Sí, es una comida común. Y generalmente la comemos con una salsa también. 
Ah, qué curioso. ¿Tú, ¿Tú comes albóndigas, Clara? <risa> la verdad es que no. <risa> Pero yo... A mí como no me gusta cocinar, yo siempre voy a lo simple. Entonces, la albóndiga implica hacer la bolita con las manos, moldearla, ¿no? Muy bien. No, Entonces... es, no es para mí, pero... Entonces, me obligas a brincar la siguiente pregunta, que la siguiente pregunta era, ¿sabes preparar albóndigas? ¿Sabes cocinar albóndigas? Mira, algo parecido que hago, que creo que las albóndigas se hacen de la misma manera. Yo hago las hamburguesas. Entonces, en vez es como la forma de una albóndiga, pero solamente es aplastada, ¿no? La achatamos. Muy Entonces, eh, bueno, eso es lo más, lo más parecido, pero en lo como, digamos, como la hamburguesa cuando la cocino al horno, no como forma de albóndiga o con otra salsa como la comemos en, en Argentina, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias, Clara. <ríe> es muy divertido siempre conversar contigo. <ríe> y dime, ¿a ti te gusta comer un bistec como plato principal? Sí, me gusta <ríe> mucho. <ríe> y me gusta cuando está bien cocinado también, bien ah, hecho. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces contestaste directamente a la siguiente pregunta, que es si te gusta comer el bistec rojo o a término medio o a tres cuartos o bien cocinado, pero dices que te gusta bien cocinado. Exacto, me gusta bien cocinado. Digamos que lo más típico en Argentina es comer eh, cuando está cocinado, pero adentro es como que está un poco de color rosado, no rojo, pero rosado. A mí así no me gusta, a mí me gusta bien cocinado. Ah, Por bien. si no quedó claro. <ríe> muy bien. En Argentina es curioso, bueno, en, en México el bistec o los bisteces generalmente son delgaditos, son muy delgados. ¿Y en Argentina son gruesos los bisteces o son delgados? Los que cuando vamos a un, a un restaurante y pedimos uno son, digamos, deben ser de unos, a ver centímetros, voy a hacer un de unos, no sé, dos o tres centímetros. Muy bien, muy bien. Por ¿eh? ejemplo. Entonces sí. son, son gruesos y tal vez son similares a los bisteces que puedes encontrar en Estados Unidos. En, en Inglaterra, que sé que en este momento estás en Inglaterra, ¿has comido bisteces? Y si has comido bisteces, ¿son gruesos en Inglaterra? Sí, también. También son de, como del mismo grosor, ¿no? Pero viste que es diferente cuando vas a comer a cuando lo pedís en la carnicería. Generalmente cuando lo cortan para llevártelo para tu casa siempre es más, más finito. Y también yo lo pido así, así es, más rápido de cocinar, ¿no? Pero cuando vamos a un comedor es más grueso. Muy bien, muy bien. ¿Y es común comer bisteces o bistecs? En Argentina. Y creo que ustedes usan la palabra bife, ¿no? Un bife. Eso, eso te iba a decir. Decimos bife, sí. Y también eh, se usa la palabra churrasco también para el bife. Ah, muy bien. Eh, pensaba que el churrasco era cuando ya está preparado o tiene un tipo de preparación, pero también se refiere a, al tipo de carne. El churrasco. Tengo entendido que bife y churrasco es... Lo mismo, es cuando la carne está cocinada 
así como a la plancha. Muy bien, muy bien. ¿No? Yo, yo te creo, tú eres argentina, okay. tú, tú eres la experta. Ok, <risa> okay si, si me equivoco, después en otro podcast te digo, mira, <risa> cuando hablamos de la carne, eso no es, no es. Sí, sí. En Argentina también es común comer chuletas de puerco, chuletas de cerdo. Sí, también es común, sí. Y nosotros le decimos costeletas de cerdo. Oh, es verdad, ustedes también. le dicen costeletas también a las... Sí. Um, es interesante, por un momento pensaba que las costeletas son las costillas, pero las chuletas y las costillas, bueno, son diferentes, claro, y, esto, y son parte del vocabulario. Cuando vean el vocabulario te podrán ver costeletas, costillas también. Pero, ¿cómo, ¿cómo preparan las chuletas de puerco? ¿Las preparan simplemente asadas o las preparan con algún tipo de platillo especial? Mira, en Argentina, como nosotros comemos el asado, ¿no? que es la carne de res asada, generalmente ponemos también otra, otro tipo de carne en la parrilla. Entonces, puede ser que lo comemos asado en la parrilla, o si no, también, por ejemplo, en mi casa es a la plancha, ¿sí? O sea, con apenas un poco de aceite, y si no, también algo que me encanta. Muy bien. Son las costeletas de cerdo con cerveza negra. Tenés que probar eso, te morís. Ah, qué bien, qué bien. Imagino por tu expresión, si, si nuestros escuchas pudieran verte y vieran tu expresión, <risa> podrían saber que es algo, algo, algo que deben probar. Repítelo de nuevo, ¿qué es lo que debemos probar? Eh, son las costeletas de cerdo, que cuando sí, una sí. vez que están cocinadas un poquito de cada lado, se agrega cerveza negra, bien, bien. cerveza negra, no la cerveza rubia, negra, se tapa y se sigue cocinando hasta que la cerveza se evapora y queda muy, muy bueno. Ah, qué bien. Entonces, si algún turista va a Argentina y pide, quiere pedir en el restaurante estas costeletas, ¿cómo, los, cómo, la, ¿cómo las pide? ¿Chuletas con cerveza negra? Puede ser, puede ser. O costeletas de cerdo a la cerveza, pero la verdad es que no es como algo típico de Argentina. Ah, Solo es que en mi casa lo hacemos así. Yo recomiendo que si van a un restaurante pidan... Eh, carne de vaca o bife de chorizo, que eso es lo mejor para probar. Muy bien, muy bien, muy bien. Y dime, ¿qué te gustan más, las costillas de res o las costillas de cerdo? Ah, costillas de res, sí. Muy bien, muy bien. Sí, y, pero porque en sí. general a mí me gusta más eh, la carne de res que la carne de, de cerdo, a mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Es más personal, claro. Si sí, te pre sí. prefieres la, las costillas de res que las costillas de, de cerdo. ¿Y vos? ¿Cuál preferís? Ah, yo hace mucho tiempo que no como carne, pero eh, me gustaban las costillas de res. Aunque, bueno, en Estados Unidos es muy común encontrar diferentes tipos de forma de preparación de las costillas de res. No sé si en Argentina hay diferentes tipos. Pero uno muy famoso aquí es barbecue, que es el tipo de salsa que agregan a, a las costillas. Y también marinadas. Creo que si no me equivoco son... Sí, sí. No sé si usamos la palabra marinadas. Tal vez puedes corregirme. <risa> Pero sí, marinated. Y también solamente con su propio jugo. ¿Cómo, cómo, cómo puedes encontrar las costillas en Argentina? ¿Tienes alguna 
idea que se te venga a la mente? ¿Cómo, cómo las encuentras? ¿Tienen algún tipo de salsa o algún tipo de, de jugo o algún tipo de aderezo? Sí, en general está el chimichurri. El chimichurri, muy bien. Chimichurri, sí. Es una salsa que es eh, que tiene es un poco picante. Por supuesto, no tan picante como deben ser las salsas de México, ¿no? Muy bien. Pero, eh, pero es picante. Creo que tienen, tiene vinagre y tienen ají molido y también... Eh, Sí, es, es picante y la verdad es que quedan muy buenas con las costillas también y con la carne en general, con el asado. Muy bien, sí. muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué piensas que es menos común comer en Argentina? ¿Carne de conejo, carne de cabra o carne de borrego o carne de cordero? ¿Qué piensas que es menos común? Me dijiste carne de conejo y la segunda. Carne de cabra. O ah. carne de carne de cordero uh -huh. y carne de sí, carne de conejo carne de cabra o carne de borrego y la verdad la menos se comen todas te digo pero la que menos se come es la carne de conejo ah de verdad sí sí, sí no es tan común es más común decir sí vamos a comer qué sé yo cordero o, o cabra cabrito en distintas regiones de Argentina que hay que esa, esas carnes son típicas, ¿no? Pero de conejo no es tan común. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna vez has comido carne de conejo, Clara? Solamente una vez, y la verdad es que no me gustó mucho. Muy bien, muy bien, muy bien. Uh, cuando yo tenía 10 años, creo, eh, o tal vez menos tenía, sí, sí, tal vez 5, no recuerdo muy bien, pero... Mis abuelitos tenían conejos y algunas veces preparaban carne de conejo. Así que cuando era niño comíamos conejo, pero he olvidado eh, a qué saben. Y en Estados Unidos es, eh, creo que sería muy difícil encontrar carne de conejo en el supermercado. <risa> claro, claro. Es algo que, que se consigue, sí, eh, por una granja. No es que vamos al, al super y, y vemos ahí, oh, carne de conejo. No, no es lo más común. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la carne de cordero? ¿Alguna vez has comido carne de borrego, carne de cordero? Sí, en el sur de Argentina, en la Patagonia, es muy común comer cordero, sí. Ah, muy y bien. la verdad es que también es muy bueno. Muy bien, muy bien, <risa> excelente. ¿Y qué tal alguna vez has comido carne de cabra, carne de chivo? Sí, tam también comí. <risa> <risa> bien, una, ¿no? familia, una familia amiga es de, eh, de Santiago del Estero. Entonces de ahí hay, en esa zona hay, eh, sí, cabras. Entonces también la verdad es que, es que es muy buena. Es una carne también que es un poco más grasa, más grasa, sí, que, que la carne de res, por ejemplo. Pero también está muy buena. Asada es muy buena. <risa> <risa> muy bien, muy bien, qué curioso. ¿Y has probado el pato? ¿La carne de pato? Ah, esa no probé, no probé pato, no. ¿Vos? Tampoco, ¿no? Tampoco he probado la carne de pato. ¿O, y, y, o, o qué tal la carne de pavo? ¿Has probado la carne de pavo? Sí, sí probé carne de pavo. Para Navidad, por ejemplo. Para la Navidad. Acá, sí, en otros países, no en Argentina. Muy bien, ¿no? muy bien. El pavo de Navidad, entonces ahí, en dos ocasiones, en mis dos Navidades, que fueron en que fueron 
fuera de Argentina, eh, en Irlanda y en Inglaterra, comimos pavo. Así que me ah, gustó. Es, es parecido al pollo, ¿no? ¿Qué te, qué te parece a vos? Eh, el pato es muy común, perdón, el pavo es muy común en Estados Unidos en un día festivo. Tenemos un día festivo que se llama el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Y en Thanksgiving, uno, el, 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 la parte principal es el pavo. Entonces es el día en que, que la mayoría de los pavos tienen mucho miedo. Ay, no. es, el, es, el día, es el día en que se consume la carne de pavo, pero es... es muy raro comerlo en otra ocasión. Y para serte honesto, me gusta más la carne de pollo que el carne de pavo. La, la carne de pavo. La carne de pavo puede ser más dura. Uh, no sé qué pienses. O tal vez eh, depende de cuánto tiempo cocinen o cuánto tiempo horneen el pavo para que la carne sea muy suave, ¿no? Claro, claro. Para mí es parecido al pollo y me gusta el pavo, pero sigo prefiriendo el pollo. No sé si es también por cuestión de costumbre, ¿no? Como en Argentina, la verdad, pavo no comemos. Eh, es como que prefiero el pollo. Muy bien, sí. muy bien. ¿Y qué piensas que es más caro comer en Argentina? ¿Pavo o pato? Wow, wow. Me, la, sinceramente, pienso que debe ser el pavo, solamente porque me lo imagino como algo menos silvestre como algo, sí, menos silvestre que el pato, ¿no? pero sinceramente no sé cuál es más muy caro no sé, sí, sí. ni siquiera sé si en una carnicería podemos pedir pavo o pavo pato o pavo sí, sí, se parece. esas dos palabras que se confunden se parecen mucho las palabras. Y, sí. y, y, y pollo también. Entonces, pollo, pavo y pato. Son, sí. Sí, sí, sí. son las, las eh, tres palabras que se parecen. Pero bueno, no se confundan, eh, queridos estudiantes. El, eh, el pavo no es el pato y no es el pollo. Son diferentes. Tres diferentes. Muy sí. bien. Dime, Clara, ¿te, ¿te gusta el tocino, la panceta? No mucho la verdad, pero cuando en algunas ocasiones como eso, no en mi casa no lo preparo, pero si sí voy a un restaurante, a algún comedor y hay una comida que tiene tocino lo como, no hay problema pero no es de mis favoritos, no sé prefiero carnes un poco más magras ¿no? lo veo más como un eh, embutido más que una carne, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y a qué te, ¿A refieres, ¿a qué te refieres cuando dices un comedor? ¿Como a un, un puesto de comida en la calle o un establecimiento de comida donde compras comida? ¿O qué, qué te refieres con comedor? Para mí, cuando escucho comedor, pienso que es algo donde puedo comer gratis y es para, para los indigentes tal vez un comedor. Claro, no, no, eso, eso puede ser un, un comedor comunitario, sí, pero no, decimos comedor o restaurante o restaurante, es lo mismo, ah, el lugar en el que vas, pagas por tu comida y te sentás a comer. Muy bien, muy sí. bien, entonces en una forma casual para hablar del restaurante puedes usar la palabra comedor, vamos a un comedor. Comedor, sí, muy bien, muy bien. claro, y en, en esas ocasiones como el tocino, ¿y vos? 
No, yo soy el comedor. ¿Vos qué? <risa> el comedor. Claro, pero vos, mi, vos, vos, ¿comes tocino o no comes ningún tipo de, de carnes? En este momento no como ningún tipo de carne. Soy, okay. soy vegetariano. Ok, sí, ok. Sí. En este momento tengo una dieta en la que no incluyo carne, no porque no quiera comer carne, pero eh, estoy acostumbrado ahora a comer más frutas, verduras, legumbres, tofu y como vivo en California, tengo mucha variedad para escoger entre la comida. Uh, Qué bueno. Muy bien. Y dime, eh, ¿piensas que el tocino es algo que se usa comúnmente en la comida de los argentinos? No, no es tan común. No, no lo usamos para el desayuno, por ejemplo, no. Eh, lo usamos por ahí, por ejemplo, el tocino o la panceta, ¿no? Eh, lo usamos para los guisos, guisos eh, de lentejas, tal vez, una vez en el invierno, pero no es lo más común el tocino para nosotros, ¿no? Usamos más jamón o fiambre, otro tipo de, de embutidos. Ah, muy bien. ¿Y te gusta el paté? No, no, no me gusta el paté. No, no, porque no me gustan tanto las cosas así como procesadas o artificiales. Es como cuando como carne, como la carne sola o lo más natural posible. Muy bien, muy bien. ¿Piensas que, eh, ¿piensas que en Argentina es común comer paté? Tal vez puede ser eh, cuando comemos picada. ¿No? La picada es como eh, cuando hay distintos platitos chiquitos con, por ejemplo, chorizo, pedacitos de queso, pan y también hay paté ¿no? en pequeños eh, platitos, entonces vos puedes poner un poquito en tu pan y generalmente la picada se come antes del asado porque el asado lleva un tiempo en hacerse o sino también, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol o cuando hay amigos, es como para comer un poco de eso, con la mano nomás. Eh, así Muy que bien. en esos momentos el paté es... Eh, eh, hay paté en ese momento. Dijiste la, la picada. picada, la picada. ¿Qué es sí. la picada? Eso es, cuando hay distintos, hay pequeños eh, platitos con pedacitos de queso o pedacitos de chorizo, eh, papas fritas, maní, como para, decimos, para... Picar, ¿no? Para comer un poquito sin servirte en un plato, sin, sin tenedor, sin cuchillo. Ah, ¿no? qué bien, qué bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Eh, son, se me escapa la palabra en este momento, no son botanas, pero hay otra palabra para también hablar sobre la picada, sobre todo cuando son más sofisticados. Ah, bocadillos, bocadillos. Usamos la palabra bocadillos también para cuando son pequeñas porciones de carne o de queso que podemos comer como un tipo de aperitivo, como algo solamente para, para incitarnos a comer más después. Claro, claro. Es como para avisar al estómago que, ok, la comida importante viene después. Aguanta, aguanta un poquito. Sí. Muy bien, muy bien. Y ya que, ya que mencionas el chorizo, ¿te gusta comer chorizo asado o con huevos o huevos con chorizo? Wow, huevos con chorizo, la verdad, 
no, no acostumbramos a comer eso. Pero sí en el asado, cuando ponemos la carne de res en la parrilla, también eh, ponemos al costado, ponemos chorizo y también eh, podemos poner algunas eh, verduras además del chorizo. Sí, y, entonces... Sí. Y el chorizo no es lo mismo que el bife de chorizo. Claro, no tiene nada que ver. El bife de chorizo, no, no sé la verdad por qué tiene ese nombre, pero el bife de chorizo es la carne, carne magra, muy buena, muy tierna, genial. El chorizo es, no, es la salchicha más grande, ¿no? Que en Argentina lo, ya comemos lo que se llama el choripán, que es simplemente el chorizo con pan. En algunos lugares le ponen tomate, lechuga, ¿no? Como un sándwich de ah, chorizo. Y en sí, otros sí. lugares es eh, simplemente el pan, ¿no? En mi familia es, en, en el asado, el chorizo es lo primero que se hace, entonces comemos un choripán y esperamos al asado. Entonces, gusta, picada, sí. choripán, asado, <ríe> morir. Me encanta, me encanta la, la, la palabra choripán, ¿no? No, sí. lo había, no lo había escuchado, el choripán. Me recuerda a una conversación que tuve con Paloma y Paloma mencionó que cuando algunas veces prepara algo para comer y hay algunas cosas en el refrigerador, en el frigorífico, saca, las, saca lo que tiene y hace un batiburrillo. Y para mí me parecía curioso escuchar batiburrillo porque en México todo lo que tiene relación con Batman, el superhéroe, el superhéroe Batman, se llama bati, como la baticueva, el batimóvil... Eh, la batichica todo es bati sí. con... <ríe> todo es bati para Batman entonces le dije a Paloma cuando escucho batiburrillo me da la impresión que es un asistente de Batman que no es muy inteligente es un batiburrillo <ríe> batiburrillo no, no, claro pero para qué es el batiburrillo por la forma en que usaba la palabra batiburrillo se refiere a a preparar algo con lo que tiene en el refrigerador, por ejemplo, si tiene algunas verduras o tiene alguna ensalada, usa, usa lo que tiene y crea algo con eso. Entonces, la mezcla de lo que está preparando es el, el batiburrillo. Pero claro, yo tal, tal vez la palabra existe, tal vez en México se usa la palabra batiburrillo también, pero para mí fue una nueva palabra y fue muy chistoso porque para Batman todo es bati, así que... Bati Burrillo para mí es el asistente de Batman que no es muy inteligente. <ríe> muy bien. Y dime, Clara, ¿tú comes salchichas? No, no como salchichas. No, la verdad es que no. Muy rara vez cuando eh, puede ser que, no lo sé, con amigos, si queremos comer algo rápido, hacemos un pancho, ¿no? Que es lo que decimos a la salchicha pancho, con el pan. <ríe> ¿Bien? Choripán, chorizo con pan. Pancho, <risa> salchicha con pan. Eh, pero la, en general no, no como eso. Es como, porque también me parece como muy procesado, mucha sal. Prefiero comer otra cosa que me guste más, más sana, me, otra cosa. Muy bien, muy bien. Entonces, si no me equivoco, el pancho es un hot dog o un perro caliente también, que es, algunas veces se usa. No sé si en Argentina digan también perro caliente o perros calientes, pero... No. ¿No? No, no tenemos la, la palabra perro caliente, pero 
Exacto, es esto. Es eso, hot dog o perro caliente. Sí, uh -huh. sí. No, no es un buen nombre en español para llamarle a la, a la, <ríe> a la comida, pero cuando tenía... Eh, tuve, tuve la oportunidad de conversar con una amiga de Venezuela y eh, le pregunté si había hot dogs y ella solamente usaba perro caliente. Los perros calientes, los perros calientes. Y me pareció curioso. En México se puede escuchar ambos, los hot dogs o un perro caliente, aunque es más común escuchar tal vez un hot dog. <ríe> muy bien, muy bien. Pero para ustedes es un pancho. Un pancho, claro. <ríe> muy bien, muy bien. Muy bien, Clara, gracias. Y para terminar nuestra conversación en esta ocasión, la última pregunta que tengo para ti es sobre el tipo de carne que es tu favorita. ¿Qué, qué tipo de carne es tu favorita, Clara? Uy, es una buena pregunta porque tenemos distintos tipos de carne, ¿no? Tenemos distintos cortes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la carne de res. Entonces, por ejemplo, para hacer un asado, ¿no? La carne a la parrilla, el vacío o la colita de cuadril es lo mejor, ¿no? De la carne de res. Sino también para comer algo para acompañar con ensalada o para hacer algo rápido sin tener que prender el fuego para el asado y todo. El bife de chorizo es la mejor opción, ¿no? O también hay un tipo de carne que se llama palomita, que también es muy buena, ¿no? Palomita como la paloma, el pájaro, ¿no? El ave. Sí, sí. Sí, Bien. sí. Entonces, eh, es ese mismo tipo de... Eh, el, el mismo nombre que tiene. Pero sí, el carne de res, prefiero esos cortes que son los mejores. Así que ya sabes que cuando vayas a Argentina eh, tenés que ir y pedir esos, ¿no? Eh, el vacío, el, o oh, también el matambre, también. Muy bien, muy, muy bien. bueno. Pensé que me ibas a decir, así que ya sabes, Joel, si algún día me invitas a comer, pues ya sabes qué, qué tipo de Mi carne amor. me gusta. Claro, yo sé, yo sé que ahora no estás comiendo carne, pero digo, si vos vas con alguien que coma carne con otra persona sí, esa sí. otra persona puede comer y hay, por supuesto, en todos los lugares hay eh, alternativas vegetarianas, por supuesto muy bien, muy bien, pero sí. claro, claro bueno, es, 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 eh, es curioso porque anticipamos la respuesta cuando me decías, y bueno, ahora ya saben pensé, oh, ahora ya sé que te puedo invitar por su, eso, cuando me invites eso, sí, Exactamente. y cuando vengas a Argentina buscamos alternativas vegetarianas que hay muchísimas también. Me parece bien. Bueno, exactamente. Entonces, muchísimas gracias, Clara. Fue un placer conversar contigo. Siempre es tan divertido y tan ameno y tan claro poder escucharte porque pueden escuchar con claridad tu español y pueden aprender de tu experiencia y de la vida en Argentina y el español de Argentina. Así que muchas gracias, Clara, y espero verte muy pronto otra vez en nuestro podcast. Muchas gracias, te mando un fuerte y caluroso abrazo hasta Inglaterra, que estás Dale. allá en, en este momento. Dale, muchas, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Muy bien. That was my conversation with my good friend, Clara Combin. If you like Clara and you would like to get in touch with her for private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. 
I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. I use the conversation webpage to give you additional content to enhance your learning experience and to maximize the opportunity for you to learn as much as possible from our conversation. If you have a couple of minutes, I suggest revisiting the session webpage to go over the content for this conversation session. I promise you that if you do that, you will retain more vocabulary and new phrases and expressions from today's conversation. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you're listening to the podcast on your iPhone or your iPad or your iPod, or if you're listening to the podcast on iTunes on your computer, Please, please, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. When you give me five stars, you're helping me to grow on this platform and be able to reach more people who love learning languages and who love learning Spanish. I will be very grateful with you if you give me five stars to help me grow in this platform. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time and thank you for wanting to learn Spanish and I hope that I am making your journey easier, pleasant and more enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.